0: Olá, seja muito bem-vindo ao podcast Ideias em Saúde. Eu sou o Diogo, médico oncologista, aqui comigo remotamente, minha parceira de podcast, Aline Gonçalves. Tudo bem, Aline?
1: Tudo bem, Diogo. Tudo bem você que está ouvindo a gente aqui no Ideias em Saúde.
0: Então, a gente está aí começando esse ano novo, ano de 2021, um ano de muita expectativa. Depois de um breve ato, a gente está de volta. E a gente começa já a pleno vapor aí falando sobre a pandemia e com a chegada da vacina. Hoje, 20 de janeiro, dia que a gente está aqui gravando esse episódio, a vacina está sendo oficialmente iniciada, por assim dizer, o processo do Programa Nacional de Imunização aí para a vacina do coronavírus. Está empolgada, Aline?
1: Ah, eu estou empolgada e aliviada, Diogo, bem aliviada, espero que em breve a gente pare de falar de coronavírus aqui no nosso Ideias em Saúde e comece a falar realmente de novas ideias em saúde, quem sabe em breve.
0: É, mas a gente ainda tem que falar, não tem jeito e, e por enquanto o que eu acho que é interessante a gente salientar aqui que a gente, como sempre, a gente habita a Suíça da medicina, né? Então, a gente vai ter que tocar aqui o hino da Suíça. Para os colegas que estão escutando a gente saberem que a gente não está buscando nenhum tipo de, de, de tomada de lado político. O que a gente quer é simplesmente informar, trazer a discussão. Então, se a gente conseguir fazer isso bem feito, a gente não tem a expectativa de que a gente não vai desagradar nenhum dos lados. Pelo contrário, a gente vai irritar os dois lados, porque as pessoas de alguma forma vão inter interpretar que a gente está falando bem do outro lado é, ou mal do seu lado. Mas tudo bem. O que a gente quer, na verdade, é, é trazer a informação e você aí informa da forma. Você se, se informa da, da forma como você melhor quiser. Bom, vamos falar então um pouco da vacina, né, Aline? Teve aí a, a aprovação da, da vacina pela Anvisa no domingo, muita gente comentou comigo que achou aquilo tudo muito, muito televisivo, né, aquela apresentação, para quem não sabe, toda agência reguladora, a Anatel, a Aneel, a ANP, a ANS, toda agência reguladora tem a sua a reunião de diretoria sempre pública, né? Só que normalmente é no canal do YouTube da agência. Então aquilo ali, na verdade, foi só talvez uma coisa um pouco mais extensa, porque tinha aí o público assistindo, foi transmitido por várias vários canais de TV, né? E, bom, basicamente Coronavac e a vacina de Oxford foram aprovadas nessa reunião, né? Foram foi aprovado o uso nessa reunião.
1: E um dia histórico, né, para todos nós brasileiros, vários países do mundo, a grande maioria já está recebendo a imunização, a vacinação contra o coronavírus, e eu estava eu me sentindo um pouco atrás, e agora realmente foi uma sensação de alívio. Eu confesso para vocês, Diogo, que quando eu ouvi, eu estava no carro com a minha filha, eu abri a boca e comecei a chorar. É,
0: porque porque de fato é
1: eu naquele... Naquele momento eu pensei, eu, eu aqui dirigindo, né eu escutei tanta notícia ruim, tanto, tanta coisa ruim, e hoje eu tô escutando uma notícia que eu queria tanto ouvir, então foi uma mistura assim, de alívio, de emoção, e eu realmente acredito que a gente tá no comecinho, ainda o caminho é longo, mas a gente tá no começo... É, do fim de todo esse pesadelo que a gente viveu o ano passado e eu, e eu espero que as pessoas cada vez mais se estejam convictas disso, de que a gente pode sim, assim como o mundo todo está fazendo, começar é, a iniciar o fim de tudo
0: isso é, Então vamos, vamos falar um pouquinho sobre as vacinas né? É, vamos falar dessas duas vacinas que estão aprovadas no Brasil, vamos falar de outras duas que estão para chegar e de uma que talvez não chegue é, uhum. Então, a Coronavac é uma vacina de tecnologia chinesa que foi desenvolvida, barra pesquisada aqui no Brasil em parceria com o Instituto Butantan de São Paulo e que muita gente questionou aí a, a eficácia, né, os resultados porque mostrou uma eficácia global de 50,38 na verdade, o número ficando 50,38, 50,39 o estatístico da Anvisa divergiu aí em, em um centésimo da eficácia, mas é uma, é uma divergência, ao meu ver, que não, não faz muita diferença, o que mostra, de fato, que o pessoal, o pessoal da Anvisa olhou todos os números, né, para calcular a eficácia, é, e, e esses números, é, quando a gente olha para essa eficácia de 50,38%, pode parecer pouco, né, mas vamos destrinchar um pouco, então, para a gente poder entender o que, que, o que, que esses números significam. Bom, é, a gente pode falar, então, eficácia contra sintomas e contra casos graves e moderados, né, como é que foram esses números, Aline?
1: É, na verdade, acho que é importante todo mundo que está ouvindo a gente entender. É, até tem um histórico. O Brasil tem um histórico muito bonito de vacinação, é um grande exemplo para o mundo, inclusive, o nosso programa de vacinação. E vacina nem sempre protege, nos protege de se contaminar e de pegar a doença. Muitas vezes a vacina, além dessa proteção, de, de ter a doença, ela protege das formas graves da doença, protege contra é, resultados ruins, sejam eles de internação hospitalar, de, de internação em hospitais e até morte. Então, acho que a gente tem que olhar esses dados da coronavírus com um olhar muito crítico e não se apegar a esse número de 50%, porque da maneira como as pessoas podem interpretar como esses dados foram publicados, na verdade, eles ainda... É, eu, eu não tenho não foram publicados em papel, mas foram apresentados para a gente, né? Então, é, parece que é uma, uma vacina menos eficaz, mas se a gente for analisar os dados, o que acontece com a Coronavac é que, em torno das pacientes que foram imunizadas, é, as pacientes, elas foram protegidas de ter a doença, mas também elas foram protegidas de, 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 de sintomas graves e de internação quanto à doença. Se a gente for ver os números, a eficácia em casos graves ou moderados, ela foi de 100%. As pacientes que tomaram a vacina Coronavac, elas não foram hospitalizadas, elas não morreram, elas não foram é, para o CTI que é o grande problema que está acontecendo hoje em Manaus, que a gente vai comentar daqui a pouco. O sistema público colapsou, pode ter, pode ter sido falta de, de gestão, culpa de A, de B, de C, pode ser, mas o fato é, aconteceu o que a gente temia, um colapso, não tinha oxigênio. Então, isso sim a vacina faz, e isso a gente não tem o que questionar. A Coronavac vai evitar que isso aconteça em outras regiões do país, em outras cidades do país.
0: É, então a gente tem que lembrar que lá no início, né, qual era a preocupação que a gente tinha em relação à pandemia, né, o coronavírus? Lembrando assim, fevereiro de 2020, a Itália colapsando, o Irã começando a colapsar, é, e aí o sistema de saúde brasileiro também, em alguns hospitais em São Paulo, por exemplo, a coisa ficou feia. Qual era a preocupação? A gente tinha a preocupação, bom, da mortalidade, que parecia ser um pouco pior, do número de pacientes que precisavam de oxigênio de, e naquela época se falava mais em ventilação mecânica, e aí isso levava a um colapso do sistema de saúde. Então, se a gente for ver do ponto de vista de quanto que a vacina pode impactar nisso, colapso do sistema de saúde e números que, de pessoas que vão morrer, certamente isso vai ter um impacto positivo, né? É, é óbvio que, assim... Como você falou, a, a, a Coronavac, assim como a vacina de Oxford, tá? As pessoas que são anti-vacina, que não querem vacinar, enfim, elas têm vários argumentos para não vacinar. Elas já não. Elas, elas tinham argumentos fracos antes. Ela agora tem outros argumentos, que a gente pode dizer até que são fracos também. Pode dizer que não tem estudo publicado, pode dizer que, que a eficácia é, é, é próxima de 50%, pode dizer que a vacina é chinesa, pode dizer um monte de coisa. Mas o que a gente está apontando aqui que é o que a gente tem, é a saída que a gente tem hoje. Então, é, e se a gente pensar que ela diminui a forma de, o número de formas graves e de morte em 100%, ou seja, nenhum paciente morreu no grupo vacinado, assim, o que, que a gente quer mais, né?
1: Só fazendo um adendo, Diogo, porque pode ter alguns epidemiologistas ouvindo o nosso podcast, é, a, o desenho, o estudo da vacina, ele não foi desenhado para mostrar a queda de mortalidade muito provavelmente ele não tem número suficiente de participantes para mostrar isso. O fato é, que, que os dados mostram é que os pacientes que receberam a vacina não tiveram mortalidade, mas a gente não pode associar ainda isso à vacina, porque o estudo não, não tem poder estatístico, não tem número suficiente para isso. Mas isso é um fato demonstrado no estudo, então acho que a gente precisa levar em consideração. E um outro ponto que eu acho super importante a gente, a gente falar sobre a Coronavac, tá certo, 50% a eficácia global, o que, que isso implica? Isso implica que a gente tem que vacinar muito mais pessoas para a gente ter a cobertura que a gente precisa. Só que a Coronavac é uma vacina que a gente desenvolvida junto com a China aqui no Brasil. Então, a gente tem essa perspectiva. É importante a gente ser otimista quanto a isso também. É uma vacina que está aqui no Brasil, então a produção, ela pode sim ser otimizada para que a gente consiga a cobertura vacinal que a gente precisa para ter o resultado final da imunização da população. Então, são dois pontos que eu acho que é importante para quem está escutando a gente também é pensar nisso.
0: É, quando... Isso é importante você falar, porque, assim, é, a gente... A, nós brasileiros não temos noção do quanto que o nosso programa de imunização, ele é robusto, e talvez o maior do mundo, né? É, eu já ouvi números que, assim, dependendo do tipo de mobilização, você pode chegar até 3 milhões de vacinados por dia, né em, numa campanha bem estruturada. É, eu estava conversando com um paciente alemão, que... Essa semana até ele estava me contando que, assim... Para ele conseguir tomar uma vacina na Alemanha, é, ele tem que conversar. O clínico dele tem que conversar com o infectologista. o Infectologista tem que referenciar para algum lugar. Se você está nos Estados Unidos, você tem que pagar para tomar a vacina. Isso tudo no Brasil é de graça. Então, então a, a, é, eu tive a oportunidade de trabalhar com a comunidade carente muitos anos e, e participei de várias campanhas de vacinação para pólio. E a gente vacinava assim centenas de crianças na, na campanha e era assim, é uma coisa cultural. A mãe pegar o filho, levar para tomar a vacina, o idoso ir tomar a vacina da gripe. É uma coisa cultural. Então, felizmente, agora que a vacina chegou, eu acredito que em poucos dias, talvez semanas, o Brasil vai estar tá rapidamente à frente. Se a gente conseguir produzir é, a vacina é, numa, numa produção em larga escala, que a gente tem tecnologia para isso, né, talvez precise do insumo, eu acredito que a gente vai conseguir vacinar muito rapidamente uma, uma boa quantidade de gente. Né? Acho que a gente pode falar um pouquinho também da vacina da. Da, da AstraZeneca, a vacina de Oxford, né? É, é assim como a vacina da da, da Coronavac, ela é uma, é uma não é uma vacina de RNA como a Moderna e a Pfizer, a a vacina da AstraZeneca é uma vacina de vetor de viral, a vacina da Sinovac, lembrando é vírus inativado, né? E ela tem uma eficácia em torno de 70%. A vacina de Oxford, né? A vacina de Oxford é uma coisa muito curiosa, né? Porque teve um grupo de pacientes que a, são duas doses, toma a primeira dose com metade da, da dose pre, prevista, e esse grupo teve uma imunização de 90%. E ninguém sabe explicar o que aconteceu. Mas, e, e isso não está preconizado. Então, o que está preconizado é tomar a dose cheia em duas doses. É, a, o Coronavac também são duas doses, né, com um intervalo aí de 14 dias, se não me engano. Todas elas e, são duas doses. São duas doses, é. O que muda talvez seja o um intervalo, né? E a vacina tem. 70,4% de eficácia, né? que é uma eficácia bastante interessante, só para comparar, a, a vacina da Moderna tem uma, uma eficácia de 94,1%, a, a eficácia da Pfizer, da vacina da Pfizer com a BioNTech, 95%, e a Gamaleya, a Sputnik V, teoricamente, teoricamente 91,4%. Importante lembrar, é, são tecnologias diferentes, então, por serem tecnologias diferentes, a gente vai esperar um resultado diferente. Nós, oncologistas, sabemos disso. Não dá para você comparar o resultado de eficácia de um quimioterápico de um esquema quimioterápico com o outro, porque é, são desenhos diferentes, são estudos diferentes. É, a gente não consegue, avaliando do ponto de vista estatístico, comparar de forma absoluta e correta. Né? Então, não dá para a gente dizer isso. Né? Mas a vacina de Oxford ela tem aí uma, uma questão aí que parece que um insumo que, que teria que ver da Índia e estava tá um, um impasse aí, político para enviar esse insumo, mas isso provavelmente é muito mais uma questão de negociação política e estratégica, e, enfim, acredito que isso vai estar tá, vai tá sendo liberado nos próximos dias e a gente vai ter à disposição as duas vacinas. Né? Lembrando que, assim, a gente já, insumo vai ser sempre um problema. Já foi máscara, já foi outros EPIs, já foi respirador, é, já foi... É, kit de diagnóstico e agora é o insumo para fazer a vacina é tudo uma questão do, de você ter aí a estrutura do, da, da linha de produção felizmente isso já está relativamente programado há um tempo então acredito que, que a gente, o insumo vai chegar rápido vai estar tá mobilizado e as vacinas vão estar tá sendo produzidas em larga escala no Brasil em pouco tempo, né?
1: Não, uma outra questão também que eu acho que é importante, muitos pacientes, principalmente os nossos pacientes oncológicos, estão muito preocupados com essa questão da, da vacinação, são, estão dentro de grupo de risco, é, e as pessoas têm questionado muito, têm lido muitas, assistido muito programas de TV, lido muito notícias na internet, enfim... A comparação que eu faço muitas vezes, é porque o questionamento é da eficácia de 50%. Mas se a gente for parar para ver, a eficácia da vacina da gripe, que é da influenza, que a gente toma todo ano, nós, profissionais de saúde, os idosos, né, que é a vacina do idoso, os pacientes com doenças crônicas, ela, ela também tem mais ou menos o mesmo perfil. A eficácia dela pode variar entre 40% a 90%, a eficácia global. Mas sempre tem alguém que fala, eu tomo essa vacina todo ano. E continuam ficando gripado. Sim, por quê? Porque a, a, o grande, a grande importância da vacina da gripe é te proteger, é me proteger de formas mais graves, de complicação. Então, se você for olhar também por esse ponto de vista, mais ou menos isso a gente já faz todo ano com a vacina da gripe. A gente está tomando para evitar principalmente as formas graves e complicadas da gripe, que é o que pode levar ao óbito. Então, eu acho que esse é um bom exemplo para a gente dar para os nossos pacientes também, começar a fazer esses paralelos em relação às outras vacinas. E um, um outro questionamento também que todos fazem é, em relação a é como é que uma vacina foi é, as outras vacinas demoraram anos e anos para serem desenvolvidas, e essa foi tão rápida. A minha resposta, não sei se é a melhor resposta, mas é a que eu mais acho coerente. A gente está vivendo uma pandemia, e que a gente já conversou várias vezes, né, Diogo? O mundo inteiro está voltado para isso, as, as maiores cabeças, os maiores cientistas toda a indústria farmacêutica, todos os governos, todas as autoridades, está todo mundo pensando em coronavírus, estudando o coronavírus e, e querendo achar uma solução para o coronavírus. E provavelmente esse momento de tecnologia, de globalização das informações, as outras vacinas não tinham tudo isso a seu favor. Então isso favoreceu e fortaleceu e, e, é, todo o andamento mais rápido da, da, do desenvolvimento e dos testes necessários dos estudos fase 3 que aconteceram com, com todas as vacinas. Então, eu acho que isso é uma boa justificativa para a gente é, explicar por que foi tão rápido porque estava todo mundo pensando nisso? Porque a gente precisa acabar com essa pandemia para nossa vida voltar ao normal, para a economia desenvolver, para as pessoas pararem de morrer de coronavírus e de outras doenças, né? Então, está todo mundo voltado para isso. Eu acho que isso sim justifica essa agilidade no desenvolvimento das vacinas.
0: É, Então, vamos falando nas outras vacinas, né? Vamos, vamos lembrar para todo mundo que está escutando a gente aqui no, no Ideias em Saúde, lembrando Instagram, Ideias Underline em Saúde. É, que você está escutando a gente aí no Spotify, Apple, Google Podcast, Deezer e SoundCloud, e também agora no Amazon Podcasts, no Amazon Music. Vamos falar um pouquinho das outras vacinas, né? Então, a gente teve novidades aí, a vacina da Pfizer, é, a, ela estava numa pendência na, no, na Anvisa em relação à documentação, a Anvisa tinha pedido as documentações e, e aí estava demorando um pouco a Pfizer tinha oferecido as vacinas, mas não tinha mandado a documentação, enfim. A, e a Janssen, na verdade, perdão, e a Johnson Johnson estão é, aí com uma com uma vacina que já está tá em pesquisa no Brasil, e as duas já foram, é, já, já receberam um sinal verde, por assim dizer, para o Brasil, para seguir eventualmente a, a, o uso, né? Então, a, a pesquisa da Johnson Johnson está em breve, vai ser terminada e e a, bom, a da Pfizer já está sendo utilizada, né? então em breve a gente vai ter mais duas, duas vacinas disponíveis, e a vacina Sputnik, a vacina da, da Rússia, ela está com uma certa restrição, né? no último dia 16 de janeiro as documentações que foram solicitadas pela Anvisa foram rejeitadas, então acho que tem uma questão aí de boas práticas em estudo clínico, algumas coisas nesse sentido, é, então talvez a vacina russa tenha, tenha um caminho um pouco mais tortuoso para chegar no Brasil. Vamos falar rapidamente como está sendo a vacina pelo mundo, a vacinação pelo mundo, né? É, a primeira coisa que eu acho que é importante a gente saber, pessoal, é que, assim, qual é a expectativa, quando você tem uma solução, ou você tem uma, 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 uma boa notícia, uma coisa assim, sempre vai ter um grupo de pessoas, ou o nosso cérebro vai sempre olhar e falar assim, cara, mas qual é o problema nisso daí? Ou Vai ser, ter sempre alguém que vai olhar e vai achar um problema, né? E o primeiro problema, talvez, que tenha aparecido depois aí da... Das, das pessoas que supostamente passaram mal tomando a vacina é o problema da, das dos idosos que morreram na Noruega é, que moravam aí em casas de, de repouso para idosos é, 23 se não me engano pela contagem última contagem que eu vi que eventualmente teriam morrido aí após tomar a vacina né é, é importante a gente entender pessoal que a, o nosso nosso primeiro pensamento vai ser sempre associar é, fazer uma associação causal com com a vacinação mas mas a gente tem que entender que tem uma série de outros fatores que podem ter influenciado para que esse grupo de pessoas tenham morrido por conta né, de um, e que eles tenham em comum o fato de terem sido vacinados é, pode ser um problema do lote pode ser um problema da aplicação pode ser algum problema de uma infecção que estava rodando naquela comunidade ali pode ser que seja por causa da vacina mas assim é, a gente espera que já, conforme a gente vai tendo um número maior de pessoas sendo vacinadas, esse padrão, se for um padrão de fato, se for uma coisa relacionada com a vacina, que isso se repita. E a gente não está vendo isso em outros lugares. Então, a gente está vendo muito essa notícia sendo, sendo divulgada, né, esses idosos que infelizmente faleceram na Noruega, mas a gente não está vendo muitas coisas mais acontecendo em outros lugares. Então, fiquem atentos aí também à a, a, a necessidade, por assim dizer, de gerar notícia e procurar sempre as mais notícias dentro das boas notícias, porque isso chama muita atenção, né?
1: E, e, vale, e vale pontuar, né? A gente não está dizendo que não é relacionado, mas está sendo feita uma análise e vamos aguardar né, o resultado dessa análise para aí sim a gente correlacionar com a vacina ou não. Porque, como o Diogo acabou de falar, existem outros vários fatores que podem ter desencadeado é, essas mortes nessa casa de repouso, e, e o fator vacina foi só um fator de coincidência. Eu não estou dizendo que não é da vacina, eu estou aguardando os resultados serem publicados, isso está sendo investigado e analisado pelas pessoas que estão re responsáveis por esse estudo clínico.
0: Bom, é, vamos falar então um pouquinho de como está a pandemia aqui no Brasil, né a gente teve aquela tragédia que aconteceu em Manaus, agora na segunda semana de janeiro, terceira semana de janeiro e teve falta de oxigênio, falta de insumos, né? Eu, enfim, acho que as pessoas estão buscando aí uma explicação, né? É uma explicação, é uma, uma questão política, mais gestão federal, mais gestão estadual, mais gestão municipal. É uma questão geográfica pela dificuldade de acesso a Manaus e obviamente que oxigênio é uma coisa que tem que ser tem uma certa dificuldade de ser transportado. Eu tenho a impressão que assim, a gente vai precisar ainda de um tempo para entender o que aconteceu em Manaus. Porque se fosse, de fato, só uma, uma, uma variante mais agressiva do, do Covid-19, é, esse padrão de, de agressividade, de colapso do sistema de saúde, né, de falta de insumos, a gente teria que ver em outros lugares no Brasil. Né? É, e Isso não aconteceu e a gente sabe que... assim já algumas semanas, talvez até mesmo no final de 2019, o, a gente estava sabendo de pacientes que em Manaus estavam sintomáticos, em outros lugares também, mas em Manaus principalmente, que pegavam o avião e iam para São Paulo, para o Rio, para outras cidades que não estão de forma alguma o que se chama de saúde colapsado. Né? Essa não é, por exemplo, a ideia. O Rio de Janeiro chegou a estar nessa segunda onda um pouco mais, mais sobrecarregado assim informações que a gente tem de São Paulo, de alguns de algumas cidades do Sul também, do Nordeste, mas, aparentemente, o que aconteceu com Manaus, de fato, foi uma tragédia. É, acho que vale a pena a gente dizer que, que nessa, nesse contexto, né, é, talvez o, o que eu gostaria é que a gente não responsabilizasse a população, né, porque disseram que a população quebrou o isolamento ou que seguiu aí a orientação do presidente da República ou do governador ou do prefeito para fazer essa é, é aquela prática, eu acho que está todo mundo culpado nessa história, essas, essas mortes, infelizmente, não precisavam ter morrido, tem, todo mundo tem que ser, tem que ser devidamente, é, tomar a sua parcela de culpa, e que a gente aprenda para que isso não aconteça. Né? E há mais uma razão para a gente é, fazer um esforço para se encaminhar para o final dessa, dessa pandemia através da vacinação.
1: Vacinação, e por enquanto, e provavelmente nos próximos meses, a gente ainda não tem previsão, perspectiva, de deixar de usar máscara, de deixar de ter que fazer o distanciamento social. Vale lembrar que a vacina chegou, mas ainda a gente vai demorar, tem um caminho longo para imunizar toda a nossa população, e aí sim a gente poder se abraçar, se aglomerar e deixar de usar máscara. Então, é importante a gente frisar isso, porque muitas pessoas já estão programando festinhas e vou vacinar e vou aglomerar e não é assim, a gente tem que ter muita prudência e cautela, que a gente tem a luzinha no fim do túnel, a luzinha tá ficando cada vez mais forte, mas a gente ainda tem um caminho pra poder chegar até o final de tudo isso e a gente tirar as máscaras e todo mundo aglomerar numa grande festa.
0: Lembrando que a, a gente vai ter uma, um, um episódio é, especial que vai ser lançado daqui a pouco, junto um pouco depois desse episódio aqui, que é um episódio focado em pacientes com câncer, que a Aline vai gravar para a gente poder divulgar pra, como é que está essa questão da, da vacinação para os pacientes com câncer. Lembrando que isso é uma, é uma, é uma população extremamente diversa, né? então quem, quem puder também conferir ou divulgar entre amigos, parentes, conhecidos que tenham é, câncer, você vai ajudar bastante e é isso gente, espero que vocês tenham gostado até uma próxima, tchau tchau
1: tchau tchau pessoal, não deixa de seguir a gente lá no Ideias em Saúde no Instagram e ouvir todos os outros episódios do nosso podcast que estão disponíveis nas principais plataformas de podcast